0: Welkom bij de Pijlen-podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. De adventstijd is aangebroken. We mogen toeleven naar het grote feest dat we met kerst vieren, namelijk dat God mens is geworden in Jezus Christus. Tijdens deze vier diensten op zondag staan we stil bij het thema Alleen Samen Verwachten.
1: Goedemorgen, fijn dat ik hier mag zijn. Jerry, dank voor je uitnodiging en je welkomstwoord ook. Ik mocht een jaar geleden hier ook zijn. Mijn naam is Jacob Volkert. Ik ben vandaag samen met onze oudste zoon Gersom gekomen. Ik ben getrouwd met Leonie. 17,5 jaar, we hebben vier jongens, Gersom, Aaron, Job en Ethan. En echt mijn voorrecht vanochtend weer met jullie Gods woord te mogen openen. Toen ik hier vorig jaar was, toen kwamen we inderdaad vanuit de bunker. Zo heet die mooie ruimte die jullie daarvoor ingericht hebben. Heel fijn, ja, en we liepen vanochtend om het gebouw heen, één rondje, niet zeven rondjes, één rondje. (laughs) En Gersom zag bunker, en bij bunker denkt Gersom aan eten... Maar ik denk dat de meesten van ons bij bunkeren denken aan uh, zitten in een ruimte die, uh, die veilig is. En het is goed om zo'n ruimte te hebben. Wij hij zegt, ik kan me terugtrekken. Heer, ik wil met u in de binnenkamer ook zijn. Om uw veiligheid en om uw geborgenheid te ervaren. Wat de heer Jezus ook doet. Die trekt zich voortdurend terug. En die gaat naar die ruimte waar het goed is om met zijn vader te zijn. Maar het is ook een feest om vandaag hier te mogen zijn. Om te zien dat wij als kinderen van God ook weer uit de bunker mogen komen. Dat wij naar buiten mogen treden. En dat wij vanuit de nabijheid die God ons geeft... door hem op deze aarde nog steeds gehouden worden... om de wereld te laten zien dat er hoop is. En dat er leven is. En dat er vrede en vreugde is voor wie zich een kind van God weet. Nou, Babette las net met ons een woord uit Johannes 1. Dat zou ik zo dadelijk ook met jullie lezen uit de nieuwe Bijbelvertaling. Babet las hem uit de Bijbel in gewone taal. En volgens mij kwam het erop neer, kort gezegd... dat het licht heeft gewonnen van het duister. En hoe mooi is dat... Vanochtend rijden we hier naartoe en dan zie je die prachtige zon weer opgaan. En dan denk ik, Heer, de zon gaat nog steeds op. En u, Heer Jezus, de zon van de gerechtigheid, u leeft. En u laat uw liefde en uw glorie nog steeds over deze schepping gaan. En de schepping wacht op het openbaar worden van de kinderen van God. En dat gaat komen als Jezus ons straks bij zich neemt en zegt... nu zal ik de wereld laten zien dat jij mijn dochter bent, dat jij mijn zoon bent. Maar het is ook iets waarvan ik geloof dat de Heer het ons vandaag geeft. Dat de wereld het nodig heeft, dat de kinderen van God zichtbaar worden, dat wij naar buiten treden. En zoals die zon na vanochtend opging, dan denk ik, heren, over het Jeukermeer, als je dan vanuit Friesland hier naartoe rijdt, wat is dat magnifiek. Elke dag een nieuwe schilderij van, van uw glorie en van uw grootheid. Laat ons leven zo'n schilderij zijn. Ik was uh, erg bang voor het donker als, uh, als jochie. Ik heb er van de week een stukje over geschreven voor onze magazine bij ons in de gemeente... En ik weet nog dat ik dan tot een uur of elf, half twaalf soms wakker lag. Ik was altijd uh, bezig uh, met wachten totdat mijn ouders ook op bed kwamen. dan las ik wel een hele chameleon s'avonds. Uh, later ging ik ook de Bijbel lezen. Maar ik kon, een hele kameleon kon ik op voordat mijn ouders dan op bed kwamen. En dan hadden we zo'n, 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 zo'n raam in die deur met van dat brobbelglas. Weet je dat nog? En dan was ik zo dankbaar dat het licht op de overloop aanstond. Want dat liet mij zien dat waar ik bang voor was... namelijk wezens uit Sesamstraat en de Muppets. Ja, echt waar. ja, lachen maar om. Maar dat waren mijn nachtmerries. Mijn broer en zus keken daarna en ik zag dat als klein Jochje en ze maakten zo'n indruk op me. Ja, u mag wel lachen hoor, maar ze maakten zo'n indruk op me dat ik dan midden in de nacht zag dat die, dat die wezens op mij afkwamen. En dan greep me dat bij de keel letterlijk. En dan was ik dankbaar dat het licht was. En dan was ik ook dankbaar dat het weer licht werd en dat het licht ook aan mocht blijven. En gisteravond bracht ik onze ethan op bed. Ethan is de vierde. Hij is nu drie. En dan breng je hem op bed en dan, dan ligt uh, bij hem op de kamer ligt ook onze Job. Zijn bed staat ernaast en Job is even uitlogeren. Die komt ook altijd wat later op bed. En Oebele, onze poes, lag daar en dan hoor je, prrr, hoor je, hoor je die kat naar spinnen. En die vond hij toch wel spannend. En zegt: Zal ik Oebele meenemen? Doe dat maar, want ik vind haar oogjes spannend. Zij eet dan tegen me. En dan vraagt hij altijd, blijf je nog heel even bij me? En dan moet ik denken aan onze oudste, die dat aan mij vroeg... toen hij zo oud was en wij in Den Haag woonden. En ik tegen hem zei, de heer is bij je. Ik zie hem niet, zei hij dan. Ik ziet hem niet, zo zei het. Ik ziet hem niet. En dan dacht ik, ja, heer, dan moet ik hier nog even blijven. Tot het moment dat hij weet dat u er bent. En dat u er bent mag even blijken uit het feit... dat ik dan nu nog even bij hem blijf zitten. En zo ben ik dan gisteravond even bij eten gaan liggen... Tot het moment dat je weet, Ethan, ik ga toch even naar beneden. Ik kom zo weer. Het komt goed. En hij weet, ik kan met een gerust hart mijn vader even naar beneden laten gaan. En soms lig ik daar even en dan wacht ik totdat ik hem hoor knorren als een kleine poes. (laughs) Als een katje ligt hij daar te snurken. En dan zeg je, heer, ik kan gaan. Ik mag hem aan u overdragen. Zoals jij en ik misschien wel groot worden en ontdekken. Ja, het is soms donker, maar morgen gaat de zon weer op. Zo geloof ik dat er in de wereld best veel duisternis is... waarbij mensen niet meer bang zijn voor die wezens uit Sesamstraat. Maar groter kwaad vrezen. Zich afvragen, komt er een einde aan de ellende? Ik weet niet hoe het jullie verging... maar vorige week brak ik opnieuw, ook als voorganger... omdat ik denk, heere God, hoe lang duurt dit nog? En we weten dat de Heer Jezus heeft gezegd... dat naarmate de dag dat zijn komst zich aandient dichterbij komt... de weeën nog wel eens zouden kunnen toenemen. En ook toenemen... En we zeggen, Heere God, wij blijven ook naar onze bunker gaan. En we blijven er weer uitkomen. En we gaan er weer even in. En we gaan weer naar buiten. Want wij weten, als wij in uw aanwezigheid zijn... dan is daar rust en vrede die in de wereld zo ver te zoeken is. Dan merken we ook hoe de onvrede en de wanhoop... zich aan ons als kinderen van God zelfs kan opdringen. Ook in de kerk. En uh, ik weet niet hoe jullie hier vergaat, maar ik merk soms dat de strijd van vandaag ook de strijd is in onze eigen harten... en in onze eigen gezinnen en in de kringen, soms ook in de gemeente. En dan toch die grote noodzaak. Heer, we blijven terugkomen, want het is Advent. Wij verwachten u en we hebben goede hoop. Want wat er gebeurt in onze dagen gaat niet zonder dat de Heer God daarboven staat... en zelfs niet zonder dat de Heer Jezus ons in detail heeft verteld... wat er allemaal moet gebeuren voordat hij terug zal komen. Ik ga met jullie lezen, Johannes hoofdstuk 1... Het Kerstevangelie van Johannes. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Hij was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Het donker heeft niet gewonnen, Babette. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. En toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was. Maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen in zijn naam en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep. Hij is het, over wie ik zei. Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven... Maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon die zelf God is... die aan het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen. Dit is dat misschien wel hele bekende gedeelte... waar Johannes zijn evangelie mee begint. Soms als mensen mij de vraag stellen... misschien is jou die vraag ook wel eens gesteld. Misschien heb je hem zelf wel. Waar moet ik beginnen? Als ik voor het eerst de Bijbel ga lezen is bijna altijd het antwoord dat ik hoor en dat ik ook geef... ga het evangelie van Johannes maar eens lezen. Het komt omdat Johannes zo dicht aan het hart van de Heer Jezus is geweest... en zoveel kan vertellen van wie Jezus is. Hij kent hem. Maar als je dit eerste gedeelte leest, misschien denk je wel... poeh, dit is wel heel cryptisch. Dit lijkt wel één groot gedicht op de Heer Jezus. En dat klopt ook inderdaad. Johannes heeft zijn... Evangelie mogen schrijven om het in de wereld bekend te maken. En dat was een wereld, een grote Grieks-Romeinse wereld... die erop uit was om mooie filosofische en poëtische woorden te horen... waarbij zij ook wilden weten als zij een boek opensloegen. Je kon niet op de achterkant lezen van zo'n boek wat erin staat... en er stonden ook geen recensies op van mensen die het aan konden prijzen. Nee, je moest zo'n rol even een stukje openrollen... en dan het eerste wat je zag, dat moest jou triggeren om deze rol ook te kopen... Nou, Johannes gebruikt hier woorden die voor de wereld waarin hij ze schrijft gesneden koek zijn. Er waren filosofen geweest als, als Plato en Aristoteles en die hadden gezegd... Wel, wij kijken naar een schepping en wij zien een schepping, een wereld in wanorde. Er is niet zoveel nieuws onder de zon in onze dagen. De wanorde kan toenemen, de strijd kan toenemen, de complexiteit kan ook toenemen... Maar wat wij ook zien, hadden zij al gezegd, is... dat er achter deze wanorde, die toch op zich zo mooi kan zijn... als er iemand zou komen en die zou zeggen... ik kom de zaak regelen, ik kom de puntjes op de i zetten... ik ga de regie pakken, die voor hun uiteindelijk zichtbaar werd... in een keizer bijvoorbeeld, in Rome, of een koning van een wereldrijk... zoals er nog eens een een keizer zal komen, een antichrist... zoals we hem genoemd zien worden, ook door Johannes in zijn brieven... Maar zij zeggen al: achter de schepping die wij zien, moet een schepper schuil gaan. Eén die goed heeft nagedacht over de perfectie waarin deze schepping weer terug zou kunnen komen als diegene de regie zou hebben. En ze noemden dat Philo, een filosoof in Johannesdagen, die zich baseerde op Plato en Aristoteles. Het woord, Logos. Logisch, reden. Er moet iets schuil gaan achter wat zo mooi zou kunnen zijn... maar wat zo kapot is. En we snakken naar die perfecte. Daarom zegt Johannes hier... dat woord, de reden, God zelf is vlees geworden. Hij is naar ons toegekomen. En hij zegt daar ook iets prachtigs over. Ik hoop dat je het kunt volgen. Maar als hier staat, niemand heeft ooit God gezien... maar de enige zoon die zelf God is... die aan het hart van de Vader rust... Die heeft hem doen kennen. En als Johannes zegt, uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. Dan weet Johannes, Heere God, wij konden ons niets beters wensen. U bent niet een keizer in Rome die met harde hand regeert. Maar u bent de schepper zelf die vlees is geworden. Die mens is geworden wat wij met kerst gaan vieren. Omdat u tegen jou, u en mij wil zeggen, ik wil jou terugbrengen in een perfecte omstandigheid. Ik wil dat het voor jou nooit meer donker wordt. Ik wil dat jij liefde kent. Ik wil dat jij weet wat shalom is, wat vrede is. Ik wil dat je weet wat het goede is zoals ik het heb bedoeld toen ik met deze schepping begon. En daarom heeft God gezegd, nee, je kunt niet bouwen op enig mens. Niemand overziet de schepping. En er zullen altijd weer mensen komen en die zeggen, onderwerp je maar aan ons. Maar ik zeg je, ik die de schepper van hemel en aarde ben, ik ben naar deze wereld toegekomen in mijn zoon, de Heer Jezus Christus, zodat jij vanavond, hoe oud of hoe jong je ook bent, als je op bed gaat, kunt zeggen, Heer, mag het lichtje even aanblijven? En zou u bij mij aan mijn zijde willen blijven tot ik slaap? En dat de Heer Jezus tegen je zegt, weet je wat, ik ga nooit meer weg. Ik blijf bij je. Ik hou vast aan wat mijn hand is begonnen. En daarvoor heeft hij het ultieme gedaan. Hij heeft zijn leven gegeven. En wij zijn oversteld door de goedheid en de liefde van de Heer. En de Heer die zegt, die kosmos, die schepping, is van mij. Wat ik begin, dat maak ik af. En als jij in jouw leven hebt ontdekt... Heer, ik ben een schepsel. En u bent mijn maker... En ik ben volledig afhankelijk van u. En heren, ik zou niet weten hoe ik daar moet komen. Maar je hebt ontdekt. Daarom kwam hij naar mij toe. Dat woord is vlees geworden. Hij is mens geworden. En hij kwam om zijn leven te geven. Ook voor jou. Dan mag je weten, hij laat me nooit weer los. Hij laat je nooit weer los. Hoe bang en hoe angstig je dromen ook kunnen zijn. Morgen word je wakker. En de zon gaat op, want Jezus leeft. Hij is onze zon. Hij is onze Heer. En hij is ons licht. We zijn oversteld door zijn goedheid. We gaan uit de bunker. We gaan de wereld in. En de wereld heeft het nodig dat wij gaan stralen. Als Jezus. Dat wij gaan lijken op hem. Ik noem jullie wat, wat omstandigheden waarin Johannes deze woorden schrijft. maar voor elke jood die deze woorden ook las. Moest ook duidelijk worden wat Johannes eigenlijk bedoelde toen hij zei het woord is mens geworden. Weet je, de eerste associatie die elke Joodse broer of zus heeft... wanneer hij deze woorden leest, is denk ik Genesis, hoofdstuk 1. Als Johannes zegt, in het begin was het woord, het woord was bij God... en het woord was God, hij was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat... dan word je teruggevoerd naar Genesis, hoofdstuk 1. Dat Gods geest over die wanorde zweeft, die oervloed... Die onrust, die strijd, die oorlog, die chaos. En dan komt God en God zegt, licht. En er was licht. Omdat als God spreekt, er iets gebeurt. En als God creëert, dan hoeft hij maar te spreken. God had het ook kunnen doen door het maar te denken. Want er gebeurt wat God wil. Maar God kiest ervoor om te spreken. Hij wil zichzelf uitdrukken. Hij wil zichzelf bekend maken. Dat is wat hier ook staat. Ik wil bekend worden aan de wereld. En dan hebben jij en ik het nodig dat we zijn stem horen. En dat begint in Genesis hoofdstuk 1. En dan zegt hij licht. Kerst. Gisteren was ik in tuin Dorado. Een soort El Dorado is dat, maar dan, dan voor tuinen geloof ik. Ik heb het nog nooit zo druk daar gezien. Ik dacht, we hebben allemaal gekeken gisteravond naar een of andere persconferentie, zeker. En iedereen heeft gedacht, dan zal er morgen wel niemand bij Tuin Dorado zijn, dan ga ik daar morgen maar eens naartoe. Ik moest een klein cadeautje hebben, ik ben weg, weggerend uiteindelijk. Niet omdat ik het niet aandurfde, maar er was geen parkeerplaats onbezet. Maar ik zag de mensen naar binnen stromen, omdat er licht verkocht wordt. Omdat het kerst gaat zijn, omdat we licht nodig hebben in ons leven. Ik vond het zo'n hint weer van de Heer die zegt... zoek je die warmte, zoek je die geborgenheid, zoek je die lampjes... zoek je gezelligheid, kom bij mij, want ik was er dag één al. En ik zei licht. En er was licht. Als God spreekt, dan schept Hij. En God wil spreken tot op de dag van vandaag en zeggen... al die mensen die dat zoeken, wat ik gisteren gezocht zag worden... in Tuin Dorado, je moet bij mij zijn. Want ik zegen je niet voor de kerstdagen, ik zegen je voor de eeuwigheid. En als ik spreek, gebeurt er iets... Ze wisten ook, als het hier gaat over het woord... dan is de Heer bezig ook om wanneer Hij spreekt mensen te genezen. Ik ga naar Psalm 107. Wordt niet geprojecteerd. Ik pak hem erbij en ik lees een paar woorden met jullie. In Psalm 107 staat het zo. Soms leiden zij, Psalm 107, vers 17, een lichtzinnig leven... en gingen ze gebukt onder hun zonden. Ze gruwden van elk voedsel en waren de poorten van de dood nabij... Ze schreeuwden in hun angst tot de Heer. Hij heeft hen gered uit vele gevaren. Hij zond zijn woord en genas hen. Ontrukte hen aan het graf. Laten zij de Heer loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht. Laten zij hem dankoffers brengen, juichend zijn daden bezingen. Hier staat het andere. Als God spreekt, dan ontstaat er iets. Maar dan komt de Heer Jezus naar ons toe. En als Jezus spreekt, dan worden mensen ook genezen. Wie Jezus zoekt, zal hem vinden. En hij gaat met ons onderweg. En aan geest, ziel en lichaam is hij met ons bezig. En zo hebben wij hem zien wandelen in Israël drie jaar lang. En Johannes was erbij en die zag overal waar Jezus kwam. Raakten mensen hem aan. Hij zond zijn woord en genas hen. Hij ontrukte hen aan het graf. En hoe genezing er in jouw en mijn leven ook uitziet. Ik geloof niet in de maakbaarheid. Want die zien wij ook niet bevestigd worden. Dat overal waar mensen ziek zijn, standen, peden, fysieke genezing plaatsvindt. Hoewel het gebeurt. Maar ik geloof wel dat waar Jezus gezocht wordt, per definitie. Hij herscheppend, herstellend aan het werk gaat in jou en mijn hart. En zegt, geest, ziel, lichaam, je bent van mij. En ik ben met je onderweg. En welk aspect ik jou vandaag ook geef in het herstel dat ik jou vandaag geef... Of het nu lichaam, geest of ziel is, ik geef jou straks een nieuw leven. En ik geef jou straks een nieuw lichaam. Jezus is vlees geworden, hij is mens geworden. En waar hij kwam, daar genas hij de mens. Nog een nog voorbeeld uit Jesaja, 55. Daar staat het zo. Zoals regen of sneeuw na, neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert... zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten... en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten... Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug. Niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Als dit woord, de Bijbel, opengaat, dan wordt Jezus zichtbaar. Hij is het woord. Hij is het levende woord. En doordat zijn geest in jou en mijn hart woont, is hij in staat om, als wij hieruit lezen, ervoor te zorgen dat wij veranderd worden. Dat wij bevrijd worden. Jezus is in ons leven gekomen. En heeft ons gegeven dat we hem mogen leren kennen. Meer en meer en meer. Elke keer als wij zijn woord ook open doen en mogen zeggen. Heer Jezus, dan gaat het niet om de letters. Maar het gaat om uw geest die hier doorheen ook tot mij spreekt. Wilt u mij ook vormen? Wilt u mij ook herstellen? Wilt u mij ook gelijkvormig maken aan het beeld van wie u bent? En dat is precies wat Jezus doet. Als jij meer in zijn nabijheid bent... Als jij vaker in die binnenkamer bent en zegt, Heer Jezus, u bent met me. En ik bestudeer uw woord. Dan schept Jezus, dan geneest Jezus. En dan vormt Jezus ons naar zijn beeld. Is Hij mee bezig in jou en mijn leven? Want Hij wil dat kerst voor ons een feest is waarbij wij mensen kunnen laten zien... Jezus komt eraan en Hij leeft en Hij leeft in mij. En dat mensen versteld zullen staan omdat Gods kinderen, jij en ik, naar buiten durven te komen en te durven getuigen van wie hij is, dat ze zullen ontdekken, ik wil hem kennen. Ik wil weten wie hij is. Waarom moest Jezus mens worden? Waarom moest het woord, wie God zelf is, nou vlees worden? Jezus zelf is de schepper. Johannes getuigt daarvan. Als God hemel en aarde gaat maken, dan is Jezus het instrument, zou je kunnen zeggen. De tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. Jezus was degene door wie alles gecreëerd werd... Jezus is ook de Heer van die schepping. En als die schepping dan verloren gaat. Omdat wij allemaal zeggen nee ik wil zelf de baas zijn. Ik wil zelf de regie. Ik wil zelf de controle. Dan kiest de Heer ervoor om niet los te laten. Want die schepping is van hem. En hij heeft een doel met die schepping. Namelijk dat wij nog een keer zullen verschijnen in zijn aanwezigheid. En dat wij tegenover onze Heer Jezus zullen staan die onze bruidegom is. En wij zijn zijn bruid. En dan kiest de Heer ervoor om toch door te gaan. Hoe kapot die schepping ook is. Weet je, we kunnen kunnen heel wat klagen. En we kunnen onze vuist omhoog heffen. En zeggen, Heere God, waar zijn deze dagen voor nodig? Waarom is het zo donker geworden? Maar God stelt de vraag aan ons. En dan kijkt Hij naar ons. En dan zegt Hij, was het nodig dat deze schepping nu op is? Dat deze schepping aan het eind van zijn Latijn is? Was het nodig dat jullie het materieel gezien zo goed hadden... terwijl de rest van de wereld sterft van de honger. Mag ik jullie een vraag stellen, Nederlanders? Mag ik jullie een vraag stellen, Westen? Mag ik jullie een vraag stellen, aarde die ik gemaakt heb? Als jullie geleefd hadden zoals ik het had bedoeld... dan was de schepping niet opgeweest, maar dan was het Eden geweest. Dan was het een paradijs geweest. Maar ik laat niet los, heeft de Heer gezegd. Ik ga door en dan zien we dat Jezus... en dat Johannes hier wijst op een woord... De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Dat de Heer zegt, even terug naar het begin. Jullie gingen voor jezelf. Kijk wat er van komt. Er is een zondvloed geweest over de aarde. En dan zegt God, ik ga nu onderweg met mijn volk. En ik ga vasthouden aan wat ik ben begonnen. En ik ga mijn liefde en mijn vreugde delen met deze wereld. Ik zal herstellen... Wat ik ben komen herstellen. Ga ik doen. Maar ik wil jullie eerst de gelegenheid geven om in de spiegel te kijken. En te zien dat het aan mij zal liggen. En niet aan jou. En dan gaat hij onderweg met zijn volk Israël. En ik ga even naar Exodus 20. Die tekst wordt geprojecteerd. Want in Exodus 20, daar is het volk door de Heere God meegenomen. Met machtige hand bevrijd uit Egypte. Alle goden van Egypte zijn het zwijgen opgelegd. En een volk dat jarenlang uitgebuit is geweest, 400 jaar... is door God naar de Horeb gebracht. En dan zeggen ze eigenlijk... God, we willen die experience wel hebben die Mozes ook heeft. We willen beleven. Zoals die tuin Dorado beleving. We willen iets beleven. We willen, we willen, we willen, we willen ons, ons eigen maken. Wat er aan, aan goedheid en aan pracht in deze schepping ligt. We willen het wel vangen... En dan komt de Heer ook naar zijn volk toe. En hij zegt, ik overstijg al die beleving die de wereld zoekt. En de berg begint te shaken. En het volk begint te shaken. En ze zeggen, als ze het gedreun en de bliksems en de donder horen. Mozes, jij moet spreken met God. Want als hij met ons spreekt, zullen wij zeker sterven. Maar God maakt ze bekend. Lieve kinderen, dit is wie ik ben. Ik ben almachtig. Ik ben soeverein. Ik ben goed. Ik ben liefde. Ik ben waarheid. En hij vat het samen met de eerste woorden van de tien geboden, zoals we ze kennen, de tien woorden. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Zo begint God te spreken. Hij stelt zichzelf voor. Aan zijn volk Israël. Hij zegt, ik ben Yahweh. Ik ben die ik ben. En ik heb jullie bevrijd. Uit het slavenhuis. Alles wat deze wereld te bieden had... heb je niet meer nodig. Want ik ben jullie God. En ik ben goed. En ik zal jullie laten zien wie ik ben. En ik lees die tien woorden nu niet met jullie. Misschien zijn een aantal van jullie wel groot geworden... in een kerk waar ze dagelijks of elke week voorgelezen werden. Die tien woorden van de Heer. Vereer naast mij geen andere goden. Jullie zijn van mij. Ik hou van jullie... Ik verbind mij aan jullie, ik heb geen ander. Heb er ook geen ander bij. Dien geen andere goden. En dan komt wat afgoderij is helemaal naar voren in al die andere wetten. Pleeg geen overspel. Moord niet, stil niet, lieg niet. Kijk niet naar dat wat van een ander is om het zelf te willen hebben. Begeer de vrouw van je naaste niet, zijn slaaf niet. Begeer zijn auto niet, begeer zijn spullen niet. Ik ben van jullie, ben ik genoeg voor jullie. We zingen het wel eens met elkaar. U bent genoeg voor mij. Is het zo, zegt de Heer. Ik ben Yahweh, jullie God, die jullie uit het slavenhuis heeft bevrijd. En vervolgens laat hij ons in de spiegel kijken en zegt hij, dit ben ik. En dan kijk ik in dat woord van God. En dan moet ik met Israël concluderen, Heere God, dat ben ik niet. U bent God. En wat heb ik mezelf belangrijk gevonden door te denken... Oké, nou, als ik het maar goed heb. Als ik maar vrede heb... Als ik maar een boterham met pindakaas heb. Als ik maar kan leven. En wat dringt het zich aan ons op? Dat de mens op zichzelf is teruggeworpen. En dan kijken we in de spiegel van die heerlijke Heer. Die zegt: Ik ben goed en ik ben heilig en ik ben liefde. Vertrouw je me? Ik wil Yahweh in jouw leven zijn. Ik heb je bevrijd uit het slavenhuis. Om dan tot ontdekking te komen: Heer, dat was ook nodig. Dat was echt nodig. Want ik ben niet een dominee die uit zijn bunker kan komen... om aan alle mensen te zeggen, gij zult en gij zult en gij zult. Maar ik kan slecht dat jochie zijn wat op bed moet gaan... en moet zeggen, Heer, dan blijft u nog even bij me... want ik heb het verspeeld. Ik zou en ik zou en ik zou en ik heb het niet gedaan. En dan komt de Heer Jezus in ons leven. En dan zien we, het woord is vlees geworden. En het woord was leven, het leven was licht voor de mensen. En dan zien we ook... Wij die dat woord van God ontvingen, die stenen tafelen, die hebben we gebroken. En hij gaf nog een keer stenen tafelen, weet je het nog? Hij gaf ze nog een keer. Ga opnieuw, hier. Dag één was het, hè. Mozes komt de berg af. Wat hebben ze gemaakt? De gouden kalf. Weg. Een breuk met God. God geeft nieuwe tafelen. En wat doen we? We breken ze. Wij breken Gods woord. En wat doet de Heer? Voor de derde keer, hij geeft ons zijn woord. Dit keer komt het woord niet op een stenen tafel naar ons toe. Dit keer wordt het woord wie hij is. Vlees. Dan word ik zelf wel mens. Jullie kunnen niet dealen met mijn woord. Dan kom ik naar jullie toe. En dan ga ik jullie vasthouden. En wat doen we met dat levende woord? De zijnen hebben hem niet erkend en herkend, lazen we met elkaar. Weg ermee dit is zo groot, dit is zo heilig, dit is zo goed... ik heb liever die lampjes in mijn boom... waar ik zelf de stekker in kan prikken om te genieten van een paar ballen. In plaats van dat ik zeg, Heere God... ik wil u zien zoals u bent. Tot het moment kwam dat God ons brak. En zei, ik hou van je. De reden dat mijn zoon, de Heere Jezus, naar deze wereld kwam... was om jullie te laten zien dat ik nog steeds datzelfde woord ben. En als je Jezus' woorden leest dan deins je nog steeds terug voor de heiligheid en de grootheid van God. Maar dan zegt Jezus, ook dat weet ik. Het zijn je zonden die ik wil aanwijzen in je leven. Niet om je te veroordelen, maar om ze op me te nemen. Want ik ben vlees geworden om jullie bekend te maken met de liefde van mijn vader. Ik wil je overstelpen met zijn goedheid. Ik ben mens geworden om nog één keer uit het leven weggenomen te, te worden. Jezus zal zijn leven geven. Het levende woord... dat met kerst naar de wereld kwam... om God bekend te maken... stieren van jou in mijn plaats. Ik ga afronden. Als wij dit geloven... dan weten we... God gaat nog een keer zijn woord... naar deze wereld toesturen. De Heer Jezus komt eraan. Hij is trouw. Hij kan niet anders. En ik geloof dat hij op het punt staat om de gemeente ook welkom te heten in zijn aanwezigheid. Maar zolang jij en ik hier nog zijn... denk ik dat de Heer ons met die woorden uit Johannes 8 ook bemoedigt. Ik ben het licht van de wereld. En wie in mij is, die zal nooit meer in de duisternis zijn. Dat betekent dat Jezus, wie Hij is, met ons wil delen. En dat niet alleen. Jezus zelf, die door de Vader werd gebruikt om deze schepping tot stand te laten komen. Jezus zelf, die jou en mij nu heel aan het maken is... die ons aan het herstellen is... Hij is nog steeds met dat scheppende werk bezig... die zegt tegen jou en mij ook... en nu wil ik dat jij aan jouw geliefden... en aan jouw buren en aan jouw collega's... en de mensen die ik op jouw pad breng... iets laat zien van wie ik ben. Daarbij is het nodig dat wij bij tijd en wijle... woorden krijgen van de Heer en mogen zeggen... mag ik met jou over Jezus praten... Maar wat nog sterker is, geloof ik... het is nodig. Bid daar maar om dat God je die moed geeft... om die woorden ook uit te spreken. Zoals God spreekt. Maar is dat jij en ik elke dag in de spiegel kijken... en zeggen: Heer Jezus... als ik mijn leven langs het evangelie leg... als ik mijn leven langs uw woord leg... ook die woorden in Exodus 20, die alleen al... en ik kijk Heer God waar in mijn hart... sta ik u geregeld in de weg. Omdat ik nog zo gebroken door het leven ga... Wilt u mij dan spiegelen? Zodat, Heer Jezus, als als u in mijn leven waarneemt... daar zit nog leugen, jongen. Daar zit nog lust, jongen. Daar zit nog hebzucht. Daar zit je trotsje nog zo in de weg. Mag ik met jou spreken? Ik ontdek, Heer, ik wil u niet meer breken. Ik wil nu leven in uw kracht. En dat als Jezus dan juist door onze onzekerheid... en onze gebrokenheid heen kan gaan werken... dat als wij dan met mensen in gesprek zijn kunnen zeggen... ja, joh, dit is wat Jezus met mij aan het bespreken is... Dit is waar ik hem soms nog zo in de weg kan lijken te zitten. Maar ik wil het aan hem geven dat ons getuigenis krachtiger wordt. Want we mogen vertellen van wie hij is. En wij mogen zijn kinderen zijn. Hen die hem hebben aangenomen, heeft hij in staat gesteld om Gods kinderen te zijn. Weet dat. God is je vader. En het is een vader die s'avonds aan je bed blijft zitten. Die zorgt dat het licht aan blijft staan. Omdat het is volbracht omdat zijn zoon van jouw zonde stierf. En het is diezelfde vader die zegt... realiseer je dat je de meest gezegende mens bent. Schat hemeltje rijk. Omdat hij zegt, jij bent mijn dochter... je bent mijn zoon en ik hou van je. En als die vrede en dat licht in ons hart is... dan uh, zal de wereld weten dat Jezus leeft. Dit wilde ik vandaag met jullie delen. Ook omdat we zometeen avondmaal gaan vieren. En we mogen weten, Here, als ik in de spiegel kijk... Dan moet ik eten en dan moet ik drinken. Want u bent het volmaakte offer. U bracht dat voor mij. Mag ik met jullie danken? En dan zingen we samen een lied. Vader, dank u wel voor uw grote trouw. En uw grote genade. Vader, ik dank u dat wij hier vandaag mogen zijn. In deze ruimte. Thuis. En dat u met ons bent. Dat hoe donker het ook kan zijn in onze leven... Levens, wij mogen weten dat u er altijd bent... en ik bid u, Vader, voor mijn broers en zussen... dat waar zij die duisternis ervaren... of waar ze bang zijn geworden... eerder zij zullen weten... God is aan mijn zijde. Ik hoef niet te vrezen. Wilt u dan vrede en blijdschap geven... die al het verstand erboven gaat... in al onze harten? Dank u wel dat u kwam, Heer Jezus... om ons bekend te maken met die overstelpende goedheid. Dat u uw leven kwam geven... En dat onze zonden zijn vergeven. En wilt u ons aansporen, Heer, door uw liefde. Om te stralen en om te getuigen van u. We prijzen uw naam en we houden van u. En ik zege jullie broers en zussen in Jezus' naam. Halleluja. Amen.